0: Beatrice Egli und Jan Köppen getrennt voneinander befragt vor ihrem Zusammentreffen im Tokomat. Ich bin aufgeregt, weil ich nicht gleich weiß, wen ich treffe.
1: Ich bin ein Typ, der braucht eine gewisse Kontrolle. Ich hefte gerne Dinge ab. Und jetzt weiß ich nicht, was passiert. Und das macht mich auf einer Ebene nervös.
0: Ich
2: habe irgendwie das Gefühl, es ist was Männliches. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich blind date, denke, da gehe ich, oh, bestimmt ein Mann.
1: Wenn ich aufgeregt bin, dann macht sich das körperlich durch, ich muss jetzt nicht schon wieder auf Klo. <lacht> Gut, dass das jetzt alle wissen, bemerkbar. Aber das spüre ich gerade, wie vor so einem Auftritt, wo man einfach nicht weiß, was passiert.
0: Gute Unterhaltung mit dem Torcomat wünscht die Techniker. Immer auf der Suche nach dem nächsten besseren Ding. Bequem, online, on demand. Aber bitte ohne Nebenwirkungen. Die Techniker hilft, die richtige Balance zu finden. Dein Upgrade. Die Techniker. Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen sich in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme eigentlich ich, der Talkomat. Aber jeder der beiden durfte heute ein Thema mitbringen. Hier ist euer Blind Date. Hi! Hallo!
1: <lacht> Na? Ich
2: bin Beatrice. Ich bin
1: der Jan. Hi, Wir Jan. haben uns einmal kurz.
2: Oh mein Gott, ich kenne dich nicht. Lustig. Hi.
1: Hast du mit irgendwem gerechnet?
2: Ich habe mit einem Mann gerechnet. Ja, ich tatsächlich dann dann ich mit, mit einer Frau. ich habe vorher atmen gehört und dachte, das ist ein Mann.
1: Was habe ich für ein Atem? Klinge ich eher wie so ein Walfisch oder wie ein.
2: <lacht> wie ein Kamel, nein. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, ich hätte jetzt auch Esel sagen können,
1: ne? Nee, dann nehme ich lieber das Kamel. <lacht> ähm, nee, wir haben uns einmal, aber das ist eher, weil ich hab dich kommentiert Ah. Bei Ninja Warrior. Aber ich bin da halt, ah, ich habe ja, keine ja, Mütze ja, ja. auf und.
2: Genau, da war ich so gepflegt aus. bin und so. Ja, genau. Stimmt, dann war Stimmt, so ich, bin, oben.
1: ich bin verantwortlich dafür, dass du dir was gebrochen hast. Nee, war was? was war kaputt?
2: Äh, ich habe zwei Kniescheiben geprellt und das hat Arschweh. Also, ich hatte noch nie so einen Schmerz in meinem Leben wie da.
1: Das stimmt, du saßt ja dann auch im Rollstuhl.
2: Ja, ich konnte nicht mehr gehen. Zwei oh. Tage lang ging gar nichts mehr Ehrlich? und dann dann Krücken. Ja. Ach du Scheiße. Eine Woche.
1: Und jetzt bin ich hier. Aber ich habe ja und den Parcours nicht Jetzt sind wir
2: gebaut. beide <lacht> da. Ach, das freut mich jetzt. Cool. Voll schön. Hattest du Schiss? ich war so aufgeregt, weil ich dachte so, oh Gott, und ich fand es auch so schlimm, wenn ich ihn vielleicht nicht kenne und ich dachte, ich muss ihn kennen, weil das passiert mir auch im richtigen Leben mhm. oft, dass ich denke, oh, ich weiß nicht mehr, wohin tun und oh, Namen und alles. Aber
1: dich gucken ja auch Leute an, weil sie dich ja irgendwie kennen und ja. hast du dann das Gefühl... Manchmal geht es mir so, das ist so bescheuert, dass ich dann denke, ich kenne die ja auch. Ja,
2: genau, dann kommen die auf dich zu und denkst, du, hallo Beatrice, und denkst, hi, ähm, ja, äh. und dann denkst du während dem Gespräch, okay, okay, ich finde heraus, woher ich ihn kennen könnte oder sie, und dann merkst du, ich kenne die gar nicht. <lacht> ja, ja, das kenne ich auch. Ja. Und äh, du wohnst in Berlin? Ja. Ah, okay, also du hattest keinen weiten Weg. Nee. Ich bin ja für dich extra aus der Schweiz angereist.
1: Mit. Oh, ja, das ja. ist ja schon, das ist schon ein Stückchen.
2: Sch schon schön, oder? Ist schon Wenn's schön. Die Schweiz ist sehr schön. Für ein Blind Date, wenn man so extra die Frau aus der Schweiz anreist, ist auch was Schönes. Mal gucken,
1: oder? ob sich's es lohnt. <lacht> <lacht> Nein, für, von, aus
2: deiner Ach, von Sicht. Sicht, weil ich hatte, ja, ich, hatte ja kein,
1: ich hatte ja keinerlei Anreise. Ach so, ja. Für mich los. hat sich's es gelohnt. Ach,
2: schön, Ach, schön.
1: Aber sie war, ich war echt, ich war vorher total. Ich hatte auf irgendwie einer Ebene eine gewisse wobei Angst ist immer so groß als Wort, yeah. ne? Aber. Ich, ja ich war, ich war total anders nervös, weil ich jemand bin, der halt einfach eine Kontrolle braucht
2: okay, ja, und wissen,
1: ich. wissen will, was passiert auf irgendeiner Ebene und das wusste ich hier ja gar nicht.
2: Und bei, aber ich stehe auf solche Sachen. Also bei meinem Beruf bin ich extrem so, dass ich genau wissen will, was passiert, mhm. aber ich stehe irgendwie auch auf immer auf das, was, was, ich, was unerwartet kommt, weil auf der Bühne zum Beispiel bringt mich das immer in so eine in Sachen hinein, wo ich über mich irgendwie selber dann mehr lachen kann oder wo ich selber nicht gedacht habe, dass das passieren kann oder so. Also es kommen immer Dinge, die mich selber überraschen über mich.
1: Aber du hast ja, also durch dein, deine Bühnenshows, die sind ja schon wahrscheinlich sehr geplant, oder?
2: Ja, auch, ja. Und eben das, deswegen mag ich es umso mehr, wenn Dinge passieren, die nicht geplant sind. So. Wie oft Aber passiert
1: das? Also was ist das auf einer Bühne? Weil das ist ja.
2: Oh, es gibt ja auch so Pannen, ne? So 15 Minuten gar kein Sound mehr. Also das ist schon passiert? Kompletter äh, Soundausfall und ich so, äh, okay. Und dann mit, mit der Akustikgitarre, mein Gitarrist und ich haben über sieben Brücken gesungen. Ich glaube, so lang wie noch nie.
1: <lacht> waren dann halt 85 Brücken. Wenn man
2: das nicht ja, oder oder ähm, ja, also was, was manchmal, also das war jetzt nicht so schön, ist gerade erst passiert, da ist ein, jemand im Publikum zusammengebrochen ich muss das Konzert abbrechen. Oh, das ist echt fuck.
1: Weil das sind ja Situationen, da kannst du dich ja nicht drauf vorbereiten und genau. in dem Moment irgendwie Aber wenn es
2: Situationen sind, wenn, wenn, wenn die Leute mal auf die Bühne kommen, unerwartet, das finde ich dann eher witzig, da kann man, kann man was machen, aber wenn... Außer sie sind nackt. Ja, außer sie sind nackt. Das habe ich noch nicht erlebt. Letztens war so ein Niklaus auf der Bühne, verkleidet als Nikolaus. Aber der war natürlich ganz schnell weg. werden ja, weil weg. da ja nicht, ja,
1: also der ist weiß ja dann echt doch nicht, da ist ja dann doch immer was
2: passiert. Ne? Also wer ist denn da drunter? Was hat er da drunter? Also wenn es ein Mann ist, weiß man schon, was drunter ist. Aber trotzdem im schlimmsten
1: Fall ist Guido Kanz.
2: <lacht> ja, das hatte ich ja gerade <lacht> erst erlebt. Ehrlich? Ja, ich wurde vor drei Wochen wurde ich äh, von verstehen Sie Spaß waren so 40 Rocker kamen auf die Bühne und ich dachte, wo sind meine Security-Menschen? Weil oh, das ist das aber assi Hey Und dann hatte auch die Gitarre zertrümmert, eine und so. Und ich so, hey, was geht hier? Und ich habe einfach so gedacht, okay, sie waren zum Glück so ein bisschen handsam. So die Rocker, wo man erst so dachte, oh, süß. Und dann habe ich mit denen so abgerockt. Und als ich aber die Gitarre zertrümmerte, dachte ich so, okay, irgendwas ist sehr komisch. Und dann war Guido dann da hinten auf der Leinwand so, ah, wir haben die ganze Zeit dein Konzert geguckt. Und wir haben dich voll verarscht. Und wir sind auch in München. Und da bin ich nachher noch zur Sendung hingefahren. Also es war total... Und am gleichen Abend mhm. ist das passiert, dass jemand im Publikum... Ach, krass. Ich, ich habe eigentlich ist. noch weiter gesungen und dann ist da jemand zusammengekracht. Und, und das Schlimmste war, am übernächsten Tag stand in der Presse, wurde musste reanimiert werden, Herzversagen. Und ich so, äh, mir wurde gesagt, es war ein epileptischer Anfall. Mhm. Und es war aber auch ein epileptischer Anfall. Aber wie die Presse so ist, haben sie es übertrieben. Da war ich aber echt froh, weil mhm. dann habe ich mit dem gesprochen, der zusammengebrochen ist. Und, ähm
1: Okay, aber das sind halt Sachen, die können, das sind, du siehst ja genau. jeden Abend oder immer, wenn du auf Tour bist, genau. wahrscheinlich viele tausend Menschen und ja.
2: da ja, kann aber ja ich immer was passieren. von mir. Also, was machst du, außer wenn du Ninja Warrior äh, kommentierst, wenn ich ins Wasser falle und äh, nicht mehr rauskomme wie ein toter Gut, Fisch?
1: Gute Frage. Es ist, äh, also ich glaube, ich habe auch in meinem Job und ich bin klassisch, wenn du jetzt aufs Berufsbild guckst, mhm. selbstständig.
2: Ne? Ja, selbst und ständig am Arbeiten.
1: Die ganze Zeit, du ja mhm. wahrscheinlich auch irgendwie.
2: Mhm. Genau.
1: Und ähm, dann hast du mal Aufträge, Auftritte. Ich mache... Kunst viel, also ich male tatsächlich, ah, okay. hatte dieses Jahr eine Ausstellung. Und was malst du? Wenn du jetzt auf die Bilder guckst, dann sind sie alle abstrakt, also wirklich Malerei. Ich habe ein Atelier hier in Berlin, mhm. in Weißensee, da stehe ich oft im Atelier und male. Ähm,
2: und dann mit Ölfarbe oder mit Acryl? Nee, oder?
1: Mit Acryl, Sprühfarbe viel, also ich komme so ah, vom Sprühen. Sprühen. Okay. Und früher habe du so diese. Ah,
2: du warst die, die man ja. gerne weggesperrt hätte? Ja.
1: Nein, so schlimm war ich nicht. Okay, cool. Ich habe mich nicht immer an die illegalen Wände gedacht. Okay. Ist das verjährt, wenn ich das jetzt sage, weißt du das? Ja, bestimmt. bestimmt.
2: Bestimmt.
1: Keiner weiß auch, wo, wo. überhaupt und welches genau. von mir ist. Das ist ich ähm,
2: auch noch
1: raus. Nein. <lacht> Scheiße. Aber daher komme ich. Das ist meine Genese okay. in Richtung Kunst. Immer gemalt, irgendwie ein bisschen. Und dann vor vielen Jahren wieder angefangen. Mhm. Und das einfach verfolgt. Weil so, mhm. ich bin da für mich, mache da mein Ding und okay. bin dann mit der Leinwand allein. Das mache ich viel. Ähm, aber klar, wenn du mich nach meinem Beruf fragst, fragst ist es der des Moderators, mhm. der äh, unter anderem dann halt eben Ninja macht, so, so Eventsachen. Ninja ist aber gerade das Hauptding so. Mhm. Ähm, Wie
2: viel meist ist es im Jahr?
1: Ja, jetzt laufen wir ja gerade so, ich glaube, wir haben zwölf, beziehungsweise dieses Jahr eigentlich fast 19 Folgen. 18. 19
2: Folgen. Ja,
1: also ist schon nicht wenig, ne ja, aber Folge. Produktionszeiträume sind immer relativ kurz. Okay. Also ne, wir haben uns da ja in Duisburg gesehen. Genau, ja. Das war zwei oder drei Wochen, waren wir da und das ist dann immer teilt sich immer so ein bisschen auf. Also diese Regelmäßigkeit habe ich halt einfach nicht. Also ich habe ja. auch seit. Hast du mal einen Bürojob gemacht?
2: Ich habe ja Friseurin gelernt, drei okay. Jahre lang und das war echt die einzige Zeit, wo ich morgens bis abends eine Anstellung hatte für 400 Franken im Monat.
1: Wie viel Euro sind das?
2: Das sind 300 Euro.
1: Das ist jetzt aber nicht so viel. Das ist ne?
2: richtig wenig.
1: Und fandest du das? Also war dir immer klar, du willst das nicht mehr machen? Oder? Ja.
2: Mir war immer klar, das wird, ne? meine Eltern wollten, dass ich was Solides lerne und Sängerin war nicht Solides. Und dann habe ich mich äh, dahin... Also ja, ich wusste, ich mache das, weil es mir nützt auf der Bühne, mhm. wenn ich das Schönheit so finde und alles, was mit Beauty zu tun hat, fand ich schon spannend. Mhm. Aber ich wusste, da bin ich nicht lange. Und auch nach der Ausbildung bin ich sofort nach Hamburg gegangen, an die mhm. Schauspielschule. Und Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, meine Eltern sind seit 35 Jahren selbstständig. okay. Also ich kenn's, Ich habe auch zu Hause dann noch gearbeitet während der Ausbildung und meine Eltern sind, ich bin so aufgewachsen. Also kenn, deine Eltern? Wir haben eine Metzgerei, eine Catering-Firma. Okay.
1: Also das hat ja dann doch irgendwie wieder was mit diesem show
2: ja, auf einer Ebene zu Und tun. vor allem dieses am Wochenende immer arbeiten, was mhm. ich ja jetzt auch habe, was ich manchmal echt vermisse. Kennst du, hast du viel Sonntag? Kennst du den Sonntag? Musst du da auch viel...
1: Es geht. Also es, irgendwann, ich habe auch aufgelegt immer eine Zeit lang und das Wochenende war auch immer ja. so... Ich habe das Wochenende, weil es sich irgendwann aber auch in so einen Rhythmus eingegroovt hat, das Wochenende irgendwie vergessen...
2: Ja, weil ich finde Sonntag ist was voll Schönes. Mhm. Zu, zu Hause sein an Sonntag, das ist einfach eine ganz andere Ruhe. Aber, also das hast du keinen anderen Wochentag. Nur am Sonntag hast ja, du diese stimmt. Ruhe.
1: Und weil dir auch alle sagen, jetzt ist Ruhe, ist es ja, halt immer noch der Sonntag. Ja, auch keiner. Genau.
2: Ne? Also es kommen keine E-Mails rein und, und gar nichts. Und das habe ich echt die Jahre so vermisst, habe ich jetzt erst jetzt gemerkt, dass das etwas ist, was, was für mich purer Luxus ist. Oh mein Gott. Ein Traum von mir. Ein Traum von Erzähl. Erzähl mir von deinen Träumen. Boah,
1: Traum. Was heißt das nochmal, wenn man viel träumt? Ich, dann äh, beschäftigt einen viel. Ich, boah, mein, weißt du
2: dann immer noch, was du geträumt hast?
1: Ich kann dir gerade nicht sagen, was mein letzter Traum war.
2: Und was hast du für einen Lebenstraum?
1: Boah, ich finde Träume so... Boah, das finde ich schwierig. Also bei mir?
2: Also du kannst mir doch nicht sagen, dass du nicht, also hast du keinen Traum? Also ich träume davon, die Arena zu füllen und dass ich ähm, dass ganz, ganz viele Menschen noch mehr als jetzt äh, meine Lieder mitsingen und äh, die Partys immer noch größer werden. Aber
1: ist das so ein, das ist ja, das ist ja trotzdem auch irgendwie auf einer Ebene schon passiert, ne?
2: Ja, aber mein Traum war zum Beispiel, seit ich neun bin, habe ich geträumt, Schlagersängerin zu werden. Und, ja, okay, und das, ist das krass. Gab für mich auch nichts anderes. Es war so, wie andere Astronauten werden wollte, wollte ich Schlagersängerin werden.
1: Das ist aber, also es ist ja tatsächlich selten, dass sich das so konstant aufrechterhält, oder? Bestimmt. Also vom Gefühl, weil jetzt der klassische, der Polizist, der Astronaut. Ja, eben.
2: der Astronaut ist verfliegt irgendwann. Genau,
1: das ist dann so mit 18 merkst du, ah nee, ich würde doch lieber gerne.
2: Genau, bei mir wurde es immer noch stärker. Krass. So.
1: Also ich habe da einen riesen Respekt vor, weil ich hatte das für mich gefühlt nie, aber ich glaube auch aus einer gewissen Angst heraus, das ist dann so küchenpsychologisch, weil ich irgendwann gedacht habe, ich werde. Mir wird irgendjemand sagen, dass ich nicht schaffe? Also weißt du, diese Enttäuschung. Okay, ja, ja. Ich habe mich so davor geschützt, ja, ja, dass wenn Schutz. ich jetzt allen erzähle, keine mhm. Ahnung, ich werde jetzt Rockstar, mhm. dass die Fallhöhe immer größer wird. Mich
2: hat das ja gepusht, ne? also mhm. weil mein ganzes Umfeld hat sich kaputt gelacht. Also ich kann mich heute noch vorstellen, was ich gesagt habe, ja, Und ja, ich werde damit Geld verdienen und ich werde davon leben. Und da so, oh, die wieder, der hat echt einen Schuss. Auf. Und, und das hat mich echt gepusht, auch, mhm. aus denen das auch zu beweisen.
1: Und gab es da mal so einen Moment, wo du selber gezweifelt hast?
2: Ja, immer mal wieder, wo ich dachte, es ah, wird schwierig. Und kurz vor ich zu DSDS gegangen bin, war bei mir so eine Phase, wo ich dachte, hey, wenn es jetzt nicht klappt, sollte ich es vielleicht echt lassen. Mhm. Ähm, Weil es auch so finanziell echt so Minus ging und nicht gut und, und auch.
1: Vor DSDS dann auch? Also ja. wie, wie viele Jahre vor DSDS hast du sozusagen
2: schon? Oh, seit, seit ich neun bin, stehe ich auf jeder Bühne, die ich kann. Echt? ja. Krass. So jeden Geburtstag und alle Hochzeiten und äh, Volksfestchen im Dörfchen und bei uns heißt es Chilbi, also mhm. die Rummelplätze und Wie Chilbi? So. Chilbi? Chilbi. Und da war ich überall, wo ich nur konnte. Und äh, da also es war eine schöne Zeit, aber da musste ich ja noch nicht, nicht von leben, mhm. weil ich habe bei meinen Eltern gewohnt und konnte da noch arbeiten. Also ich bin bei meinen Eltern arbeiten gegangen, um wieder Mikrofon zu kaufen, Anlage zu kaufen, um wieder zu singen oder Gesangsstund Krass. unternehmen.
1: Weil, also da habe ich, weil du jetzt, also du wirkst jetzt, weil das das ist ja das Spannende bei Leuten, die sowas als Traum haben, dass mhm. die ja sehr schnell als weiß nicht, egoistisch ich-bezogen ja, eingestuft stimmt. werden, aber bei dir wirkt es jetzt so, wie ich dich jetzt hier kenne yeah. oder kennenlerne gerade, yeah. nicht so, dass es um dich geht, sondern irgendwie auch um diese Musik und das Ding ja. auf der Bühne zu stehen, weil man ja. das ja immer so fehlinterpretiert und ich habe da einen riesen Respekt vor, aber viele sagen wahrscheinlich, oh jetzt denkt die ja wieder nur an sich, weil sie will ja Star sein oder?
2: Ja, aber gleichzeitig, was ich zum Beispiel, was mich total angetrieben haben, was ich bis heute richtig geil finde, mhm. ähm, ist dass, dass ich es schaffe, Leute zu motivieren, glücklich zu machen. Und wenn die da mitsingen, dann sehe ich, wie die lachen. So. Mhm. Und, und das ist wirklich, das ist auch mein Kick, dass ich jeden im Raum bis zur letzten Ecke kriege und glücklich machen kann und und dass er so auch mal vergisst und ich vergesse dabei natürlich auch meinen Alltag und, und mein, meine Sorgen, weil es wäre unsinnig zu sagen, dass jeder hier ein, ein, ein Leben ohne Sorgen oder Rucksack trägt und ja, okay. das habe ich ja genauso, nur ja. weil ich auf der Bühne vom positiven singe heißt das nicht, dass ich das nicht genauso habe, aber ich mache es halt bewusst, weil ich das schön finde, für einen Moment einfach auch mal zu sagen, hey, die Realität, die mhm. kann mich mal
1: aber oh, geil, also ich <lacht> habe riesen Respekt davor, weil dieses so konkret an einem Ziel zu arbeiten, bei mir ist so viel so passiert.
2: Okay, weißt also zum so Beispiel vom, dieses Sprühen oder Malen, war nie so, hey, ich will Maler werden oder ich will Kunst machen.
1: Ja, irgendwann, also. Der Antrieb. Doch, der Antrieb in mir, irgendwas zu schaffen, war schon immer da. Aha. So dieses irgendwas, nee, so hinterlassen klingt zu groß, aber irgendwas zu schaffen, was irgendwie mhm. bleibt, ob das auf dem Blatt Papier ist. Ähm, und aus dem Grund habe ich am Anfang überlegt, ob ich das studieren soll. Habe ich mhm. nicht. Hatte Angst. Warum? Weil mir eben jemand sagen könnte, ich kann das nicht.
2: Du hast aber ganz schön viel verpasst, weil du, weil jemand anders sagen könnte, du schaffst das nicht oder du...
1: Na, es ist ja trotzdem dann irgendwie auch... Also ne, ich bin mit dem, was ich tue, ja, ultra glücklich und also. das macht mir, gibt mir jetzt eigentlich viele Jahre später dann mhm. eine Freiheit, das zu tun auf einer anderen Ebene. Okay. Also es war wie so ein... Nicht ein Umweg. Also ich liebe meinen Job, den ich mhm. da mache beim Fernsehen und mhm. äh, bin da glücklich drum und... Äh, der gibt mir ja genau die Freiheit, das alles zu tun. Aber ja. wenn du jetzt von so einem konkreten Traum noch redest, das erzähle ich seit tausenden Jahren allen und ich gehe, glaube ich, schon ein paar auf den Sack, dann ist es auch die Musik, weil ich habe ja ne, dieses ah. Auflegen und ich komme halt vom Rap, also nicht vom Schlager ja. so, aber das ist so meine Welt. Ja. Und ich habe mich jetzt das erste Mal in all diesen Jahren dazu entschlossen, ich war jetzt zwei Wochen, habe ich mich weggesperrt. Okay. Sozusagen in ein Haus im Wald, übertrieben uh -huh. gesagt und habe dann einfach selber an Musik gearbeitet für mich. Uh -huh. Weil ich wusste... Wenn ich irgendwann und, also, älter bin, werde du, ich mich ärgern. Du rappst genau, ich selber. Rapp rum und,
2: und du kannst es auch programmieren, die Musik dazu.
1: Genau. Also das, ich bastel dann alles selber, Beats okay. und Gedöns. Also du
2: bist auch dein eigener Produzent dann.
1: Genau, also im allerletzten Schritt, du kennst das ja, will ich dann ja. schon auch an Produzenten gehen, aber ich will halt, das ist glaube ich in mir drin, dieses etwas selber schaffen, machen. Okay. Bin auch so ja. Eigenbrötler, was manchmal auch nicht so gut mhm. ist. Also mhm. nicht das Team um sich zu haben, sondern alles okay. nur für sich. Mhm. Ähm, und Pure
2: Gegenteil von mir. Ja, ja. Ich liebe, ich liebe ganz, ganz viele Dinge nicht in meinem Beruf. Und ich finde es ganz toll, dass ich Leute habe, die das gut machen, die das hervorragend machen. Ich sagen kann, was, was machst du das? Weil ich bin da nicht gut drin.
1: Was ist das? Was, ist das, was, also was liebst du am meisten und was ist am schlimmsten an deinem Beruf? Ich, an deinem. Ja. Ich
2: liebe am allermeisten, auf der Bühne zu mhm. stehen. Was ich nicht so mag, ist Proben. Ich
1: bin nicht so Aber das ist ein Musikerding vielleicht. Ey,
2: wirklich auf der Bühne finde ich es arschgeil und, und gehe voll ab. Aber der Weg dahin ist ja auch mega viel Arbeit. Weil das, ja. Deswegen liebe ich es wahrscheinlich dann auch so, weil dann kommt, kommt ja dann die Ernte und du kannst es genießen. Das Proben brauche ich echt immer so ein bisschen Leute mich rum, die mich motivieren und sagen, komm, wir machen nochmal. Und, und das Ausprobieren an sich finde ich gut. Einfach mhm. rumzuchten. Mhm. Aber dann, wenn es was, was Konkretes sein soll, ich brauche wirklich Leute um mich herum, die mein Riesenchaos in, in eine Struktur bringen. Weil ich finde so, ah, ich könnte noch das machen und das machen. Und irgendwann merkst du, also mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Das schaffst du gar nicht alles miteinander.
0: Miteinander? Schaffst du nicht miteinander. Das ist Scheiße an mir.
2: Oh!
0: <lacht> oh. Komm, sag.
2: Boah, was ist
0: scheiße an mir.
2: Also weißt du schon, oder?
1: Ich glaube, ich, das ist ja eine Reflexion auch von anderen.
2: Ah, okay. Nee, ich finde voll, bei mir weiß ich selber, dass ich das, nicht weil andere mir das sagen, weil ich finde, äh. ich reg mich selber so sehr bei mich auf.
1: Ich kann, ich, also, boah. Du hast was Konkretes?
2: Ja. Was denn? Also ich bin scheiße ungeduldig und ich bin manchmal echt extrem... Ähm, impulsiv und nicht nur immer gerecht in dem Moment. Also wenn ah, okay. die Emotionen mich überkommen, dann platze ich manchmal, und vor allem nicht nur manchmal, sondern immer bei den Menschen, die ich wahnsinnig liebe, mhm. die kriegen manchmal Dinge ab, die gar nichts mit ihnen zu tun haben. Weil ich irgendwo mich irgendwie aufgeregt habe, aber da nichts gesagt habe und zu Hause bin ich dann so unerträglich manchmal, wo ich denke, hey, es, die haben echt meine, meine Liebsten haben damit gar nichts zu tun, aber kriegen es voll ab. Die Breitseite.
1: Aber du kannst das ja schon relativieren und sagst danach auch irgendwie, sorry, ja, das tut
2: mir auch nachher leid. Aber ich, ich finde es trotzdem, ich, ich finde ja. mich dafür so scheiße nachher, dass ich glaube, noch mehr als meine Freunde oder meine Familie oder die, die mir sehr nahestehen, auch in meinem Team, die kennen das schon und sagen, was ist denn jetzt schon wieder los? Es ist ja nicht, was ist es wirklich das Problem, wo ich so merke, oh, ich bin gerade so, ich habe so gerade falsch reagiert mhm. in meiner Emotion und weil ich irgendwie gerade sauer war, wegen was ganz anderem und dann. Platz ich und bin echt, wo ich, wie scheiße kann man denn sein? Aber so. du weißt
1: es, das ist ja gut. Also es gibt ja, ja Leute, wo Aber das nachher tut
2: es mir so leid, und dafür, ja, okay. da, da, dafür könnte ich mich selber dann noch mehr an die Wand stellen als die mich wahrscheinlich. Und das finde ich echt und, und Ungeduld, ne? Bei mir auch. Wenn, wenn ich was will, dann will ich es jetzt. Und dann so, ja, aber warum nicht? Und
1: aber wirst du dann zur Diva?
2: Die war nicht, aber ich bin so penetrant auf eine, auf eine unschöne Art, finde ich. Okay. Und auch mit mir selber dann so gehe ich so hart ins Gericht, wo ich so finde: hey, nimm's doch mal locker, easy.
1: Aber ist ja auch ein Antrieb.
2: Deswegen, wahrscheinlich lasse ich es deswegen auch nicht so gerne los, weil mhm. das alles hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute bin, meine Ungeduld. Mhm. So. Und aber das ist bestimmt auch was, wo du denkst: also, das finde ich jetzt bei mir nicht so.
1: Ja, ich, also ich bin, bin scheiße im Dinge fertig machen.
2: Ah, siehst du.
1: Also ich bin sehr gut am Anfang, so hier ich eine auch. Idee und da eine Idee und ja. das hört man ja mal machen und hier hat auch am Ende mit einer mm. gewissen Ungeduld zu tun, aber eine Idee ist noch lange kein, ja. keine, weiß nicht, keine Taten, Sendung, keine kein Song, kein was kein, auch immer so. Ja. Da, da bin ich wirklich scheiße. Ähm, da wär's
2: besser, wenn du ein Team, weil es gibt welche, die in der Umsetzung, ich habe wirklich meinen Produzent, ich habe Ideen und dann denkst du, so, oh Gott, das kriege ich nie alles in einen Song, was mhm. die alles gerade hat und dann schmeiße ich das alles hin sagst du, oh yeah, aber mehr will ich jetzt auch nicht mehr tun und der kriegt dann in den Song rein, der macht dann die Musik, wo ich mega froh bin, so aber ich könnte jetzt auch im Beispiel wie du, du programmierst und machst den sound kann ich nicht. Mhm. Also das mache ich aber auch nicht so gerne, ich stehe wirklich am allerliebsten auf der Bühne.
1: Aber das ist, das finde ich dann sehr sehr gut, weil ich habe immer so das Gefühl, ich, ich könnte ja auch noch alles lernen und Interesse an allem zu haben, so vom, vom Ding. Also nicht, dass ja? du jetzt nur ein Interesse an der Bühne hast, nee, aber nee, so aber vom ich kann dann auch nicht, also mir fällt es glaube ich auch schwer, ich bin dann wahrscheinlich auch scheiße im Loslassen, so. Mhm. Oder scheiße im Vertrauen.
2: Mhm.
1: Also das ist so ganz übertrieben gesagt.
2: Aber habe ich im Fall auch und das ist einfach, bei mir habe ich so gemerkt, das, ich, konnte ich, das konnte ich wirklich loslassen und annehmen, dass ich so bin und mhm. sage, ja, das bin ich.
1: Ja, also mittlerweile auch und man, das ist immer so eine doofe Ausrede zu sagen, man ist ja wie man ist, aber man handelt dann ja doch irgendwie ja. nur einen gewissen Bereich von yeah. sich. Also ich werde nicht mehr der, der Leuten sofort, also auch in so einem privaten Umfeld, also mir fällt Konflikte, mhm. ich bin in Konflikten auch scheiße.
2: Ah, echt? Ja. Weißt du jemand, der dann nicht in den Konflikt geht und einfach gehst? Oder ja. suchst du das Gespräch und gehst da richtig rein? Nee,
1: mir fällt das total schwer. Gerade bei Leuten, die einem nahestehen.
2: Also, du bist so einfach ausbaden, warten und gucken, was passiert. Ja, so ein bisschen. Passiert. Ich war auch
1: immer früher ganz still. Oh
2: Gott, ich würde ja. durchdrehen, würde <lacht> durchdrehen. Ich bin so immer manchmal zu viel, gleich, gleich drauf lossagen ja. und klären. Und ja. oh, dann wird ey, lass mal ein bisschen Zeit, lass mal ein bisschen Gras drüber wachsen. Nein, es muss jetzt geklärt werden, ich muss sofort.
1: Ja okay, aber das könnte ich gar nicht zum Beispiel. Ja. Das ist krass, okay. also weil da bin ich, ich weiß nicht woher es kommt. Aber ich war immer... Das, aber das, das ist
2: ja nicht nur schlecht, finde ich. Das muss nicht scheiße sein. Kann auch nee. gut sein.
1: nee ja, in ich meinem glaube, Fall
2: kann das auch scheiße sein, wenn du es zu schnell erklären willst. Weil manchmal ist es gut, ein bisschen Zeit zu lassen.
1: Aber jeder ist ja ein bisschen scheiße. Das ist ja auch okay.
2: Jeder ist ein bisschen scheiße, ja. <lacht> Jetzt mal ehrlich. <lacht> Liebeskummer. Oh. Oh. Schon gehabt? Ja, bestimmt, oder? hoffe.
1: Was ist das? Nein.
2: Boah, das wäre schön, wenn du es sagen kannst. Aber irgendwie auch nicht, weil dann nee. hast du Liebe nicht erlebt.
1: Nee, Liebeskummer ist schon... Also in dem Moment ist es das Schlimmste, so ein, ja, so ein Kummer. Und jetzt würde ich sagen, oh ja, schon wieder länger ja. Weißt du, kennst du dich noch? an? Das finde ich immer spannend, weil das ja das erste Mal ist, dass man diese Emotion hat. Also ein Liebeskummer aus einer nicht entstehenden Liebe. So.
2: Ja, ja, fand ich. Als Tini war das ein sehr, sehr schlimmer Kummer. Aber wenn du dann mal geliebt hast und es auseinandergeht, das ist, finde mhm. ich, viel dramatischer. Mhm. Also ich finde es wirklich auch jetzt wenn ich Freunde habe, die weinen im Arm liegen und das haben, ich wünschte manchmal es gäbe was dagegen, weil es ist wirklich der brutalste Schmerz, den es gibt, wenn es dir, wenn du eigentlich das Herz am Liebsten rausschmeißen würdest und sag bitte nur weg damit. Ich
1: finde es krass, was dann körperlich so auch passiert, dass der, also ja. du, du, der Körper, der Willst ja schlafen, aber kannst nicht schlafen. Nee,
2: es geht nicht. Und
1: also so ganz mhm. banale Sachen, wo du, denkst, was mhm. ist das denn? Ich will und das essen, ist ja nur nicht
2: essen oder umgekehrt, du hast keinen Hunger und isst wahnsinnig viel.
1: <lacht> oh, machst du das?
2: Ja, <lacht> <lacht> ich bin eher so ein Esser als nicht Esser.
1: Hast du so ein was ist so deine Übersprungshandlung bei sowas? Also Emotion essen.
2: Ja, ich esse dann und, und, und also ich auch. Aber auch wenn es mir sehr gut geht, esse ich auch. Also Essen ist sowieso ein ständiger Begleiter. Aber bei wenn ich so traurig bin und und wenn kann schon sein, dass es dann ein bisschen zu viel ist und finde es auch alles egal. Einfach weg ist. Ja, aber es geht nicht weg. Ich, hab,
1: wenn ich, ich, bin, da, ich bin auch bin ein bisschen, glaube ich, bin nicht Hypochonda, aber manchmal bin ich.
2: Was heißt Hypochonda? Ich bin, Hypochonder?
1: Ähm, also wenn, bin ah, ja
2: auch ganz schwach an, in, in Fremdwörtern. Das finde ich ja super. An, ich lerne jeden Tag. Ich was.
1: denke ich schnell, ich bin krank. Ah, also im Sinne von ja, ja. jetzt, ach, ich huste leicht, ach, hoffentlich keine Erkältung. Okay. Also das würde ich nicht sagen, wenn dass das bin. Wenn irgendjemand
2: erzählt, ich habe das und das und es ist jetzt das und dann denkst du, genau. ich habe das auch. Oh Gott, mein Arm tut weh, ich habe das auch. So okay. schlimm
1: ist es bei mir nicht, aber ich habe deswegen, wobei ist wirklich übertrieben, aber vom Gefühl, wenn ich merke, euch oh, werde jetzt vielleicht werde ich krank, die Temperaturen ändern sich, mm. ah, meine Bronchien und so ein Scheiß, dann fange ich halt an, Scheiße okay. zu essen. Ah, so dieses, jetzt ja. darf ich ja, mir geht's ja nicht gut, ja, okay, jetzt trinke ich sieben Liter <lacht> Cola, kaufe mir noch 18 Donuts.
2: Aber das kenne ich auch, dieses, ja ich brauche das jetzt, ist ja auch eine kalte Zeit oder habe eine anstrengende Zeit und dann genau. esse ich einfach alles, was ich sage, es muss, muss mir ja gut gehen. Ne? Und dann so. denkst du so, hä? Und gleichzeitig geht es dir danach nicht so wirklich gut, weil essen nochmal mal eine Tafel Schokolade, danach fühlt man sich nicht besser, im Gegenteil, es ist so, oh. oh ich ich
1: brauche zwei, dann könnte zwei. ich das sagen.
2: Okay, okay, aber das passt ja wieder. Ich bin 1,60, du bist äh 1,85. Äh, Siehst du?
1: Ja, gut, dann stimmt. Das
2: reicht nochmal eine Schokolade mehr. Welche Themen habt ihr mitgebracht?
1: Welche Themen?
2: Was hast du für ein Thema Eins mal?
1: Oh, was umtreibt mich gerade? Also, ich bin so lose reingegangen, auch wieder, ich bin sehr unkonkret bei so Sachen. Ja, ich auch. Aber äh, dieses, die, das Rumgeschreie im Netz. Also ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du ja. hast ja natürlich auch eine Fanbase und äh, das Thema Meinung haben, keine Meinung und jemand hat eine andere Meinung, was ja gerade sehr präsent ist. Und das äh, umtreibt ja. mich gerade auf einer Ebene, weil es auch einfach jeden Tag irgendwie präsent ja, ist in den stimmt. sozialen Medien. Bei dir finde ich das spannend, weil du ja gut, hast du, du hast ja eine, eine treue Fanbase wahrscheinlich oder sind die, wie kritisch sind die mit dir, wenn du neue Dinge, andere Dinge machst?
2: Also ich finde, sie sind schon kritisch und ähm, ich habe zum Beispiel bei der letzten Tournee habe ich so vier Freundinnen mitgenommen, die natürlich von mir gespielt waren. Ich war einmal eine Rockerbraut, mhm. da war ich eine Teenie, der gerade mal 14 war, mhm. ähm, so eine, also eine LOL-Tante, die frisch verliebt ist und alles rosarot sieht und mhm. noch so eine Französin, die sehr bürokratisch an alles rangeht. Und da war auch so, ey, was ist doch überhaupt nicht lustig und mhm. äh, was soll das? Und das war dann halt nur im Netz zu sehen. Also wenn du die Tour nicht gesehen hast, hat man sie auch nicht verstanden. So. Ach, okay. Und auf Tour hat das halt alles Sinn ergeben und es war in der Show mit integriert. Die haben, die waren oben zu sehen und die haben auch die Geschichte getragen, der Show selber. Mhm. Und ähm, da, da, da muss ich aber sagen, wenn ich hinter was stehe, dann ist es mir wirklich scheißegal, was die Leute mhm. sagen, weil ich es voller Überzeugung gemacht habe und bis heute finde ich es eine Grandiose ja. Idee von mir. Und dann kann ich mitleben. leben. Wenn es Dinge sind wie jetzt, ich hatte gerade einen Shitstorm, weil ich äh, auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe. Also ich habe ein Konzert ja. gehabt, wurde gebucht, mhm. Kreuzfahrtschiff. Und äh, das ist ja auch so, was, was darf man denn zurzeit noch? Also du darfst kein keine Produkte essen, die nicht von hier sind. Mhm. Aber nicht nur nicht von hier, sondern auch keine Tiere. Dann soll es aber auch, ähm, der Zucker ist auch tödlich, dann haben wir noch... Dann kommt die Banane, die ich lecker finde, kommt angeflogen mit dem Flugzeug. Dann fliege ich jeden zweiten Tag. Ich bin mhm. also, und dann fühle ich mich so, hey, ähm, was darf ich denn eigentlich noch? Also morgens, wenn ich die Zahnpasta rausdrücke, denke ich, ich mache ein Verbrechen, weil ich mhm. drücke das aus dem Plastik heraus. Und, und, und nachmittags, wenn ich jetzt äh, unterwegs bin, habe ich nicht die Glasflasche eingepackt mhm. und meine, ich trinke mhm. mein Wasser aus der PET-Flasche. Dann wird man so, man denkt, man ist nur noch schlecht, alles, was man und, tut.
1: Und glaubst du das, also das finde ich, geht mir auch so?
2: Ja.
0: Auf einer
1: Ebene und das ist halt diese Zeigefinger-Mentalität, ja. weil, aber ich finde es schön, dass du es gerade so beschreibst, es vielen glaube ich so geht, sie aber den Zeigefinger dann nicht anderen. selber sich gegenüber erheben können. Ja. Ähm, und man ja so schnell in diesem ja, aber der macht ja das, dann darf ich das ja, ja auch. Genau. Und es wird sich halt, das, das meinte ich auch mit diesem eine Meinung haben, es wird sich halt auch so schnell empört. Ja. Also jeder ist immer sofort ganz, ganz doll laut Ja. und es gibt nicht diese Zwischentöne, also alles ist eine, alles hat auch so eine Größe von, und das finde ich schlimm und auch gefährlich, mhm. ähm, dass, dass Leute sagen, auf der einen Seite, keine Ahnung, jetzt blöd gesagt, ähm, fahre nicht mehr mit dem Kreuzfahrtschiff, yeah. ne, und dann hat das aber dieselbe Empörungsstufe wie das Nazis irgendwas gesagt haben. So. Oder
2: dass Trump das ganze Klimaabkommen jetzt gerade nicht durchführt und, und rauskommt. Und dann wird es halt sehr so, gefährlich.
1: Also dann, dann ist diese Abstufung gar nicht mehr genau. da, die aber der ganzen Diskussion trotzdem guttun würde. Und
2: trotzdem finde ich es gut, weil das passiert ja, dass, dass mir natürlich vorher wurde mir nicht bewusst, wenn ich genau. auf der Zahnpasta meine, dass ich das rausgedrückt habe und denke, ich habe hier nur Plastik in der Hand oder Waschmittel, denke ich so, oh Gott, ich könnte ja auch einen Karton kaufen mit Waschmittel. Mhm. Für das ist es ja gut, ich werde darauf aufmerksam gemacht und kann die, die Dinge ändern. Aber das Problem ist einfach, man wird so penetrant jetzt auf mhm. das fokussiert, dass man dass man wirklich sich nur noch schlecht vorkommt und das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
1: Nee, es ist alles in so einem negativen Bewertungshorizont ja. unterwegs. Und das, ja. muss, das muss man irgendwie ändern, dass auch Leute sagen, wir machen was zusammen. Also dieses, ja. dieses nicht, mach du das so, weil dann bist du der bessere Mensch, sondern eher so diese... Diese wie gehst Freude denn du daran? damit
2: um? Ich meine, du stehst ja auch in der Öffentlichkeit, wenn, wenn Dinge passieren, also wenn eben Meinungen über dich geschrieben werden oder also bei dir ankommen, über sozialen Medien oder wenn du kommentierst, wie Beatrice ins Wasser fällt und ich merkst, dass ich mich total verletzt habe und nee, wir haben dann schon.
1: Hat. Wir haben noch eine gewisse, natürlich auf einer <lacht> Ebene, wenn sich jemand dann richtig verletzt, dann sind wir sofort, ja, okay, ja, scheiße, da geht es jemandem nicht gut. Genau. Ähm, ja, ich hatte das tatsächlich mhm. bisher in meinem Beruf auch noch nicht so oft. Okay aber ich habe gemerkt, wie schnell es geht, dass man sich rechtfertigt. Also ich habe mal, das ist ein Beispiel, bei Ninja Warrior mhm. ist ein Athlet angetreten und ähm, der hatte auf seiner Hose überall stehen mit einem Hashtag versehen, so heißt der auch auf Instagram, Schoko Ninja, mhm. weil er dunkelhäutig ist. Ah, okay. Und dieses hat er selber ähm, als seinen Namen ausgewählt und ich habe das auch so kommentiert. Ja, So?
2: darf man jetzt dann auch. Oder?
1: Eigentlich ja, aber das wurde mir dann auch schon bei Twitter vorgeworfen. Dass ich, okay. dass ich ihn so nenne und das ist rassistisch und das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt in dieser Form dass jemand aber zu mir sagt du, dass das ich wird total aus dem
2: und Zusammenhang das geht ganz gerissen,
0: ne? das
1: geht ganz ganz schnell dass mhm. ich auf einmal obwohl ich in meiner Überzeugung ne Scheiß mhm. Nazis und mhm. ich stand aber auf einmal in so einer Ecke wo mhm. ich dachte was, was habe ich denn gemacht? ich habe ach du Scheiße und auf einmal war ich in mhm. der Rolle ähm, von jemandem der sich rechtfertigen muss
2: mhm. Für etwas, was du ja gar nicht nee, genau. empfindest oder und wo du denkst, ich muss mich das
1: In dem Fall konnte ich auch noch so, konnte ich es auch noch irgendwie erklären. Mhm. Ne, zum Glück, weil dann, mhm. okay, dann Leute auch gesagt, okay, sorry, habe ich nicht mitbekommen. Und
2: ja, aber das kennst du wahrscheinlich auch. Dass die Medien, also das, das, das Volumen dass du das gesagt hast, ist viel, viel größer gewesen als die Erklärung, dass es, also ja, ich glaube, genau. 90% haben mitbekommen, dass du es das gesagt hast ja. und 10% haben mitbekommen, was die Erklärung dazu ist.
1: Ja, genau. Das ist
2: ja das Brutale. Und dann. es geht
1: halt auch so schnell. Ja. Und ich muss mich da auch selber kontrollieren und ähm, es ist ja auch in eine andere Richtung eigentlich falsch, keine Ahnung, Trump ist ein gutes Beispiel, mhm. den finde ich natürlich scheiße, weil mhm. ich mir einfach nicht vorstellen kann, ich kann erklären, warum so jemand Präsident wird, weil es eine riesengroße Bevölkerungsmasse gibt, die sich wie bei uns in Deutschland auf einer Ebene irgendwie abgehängt, nicht verstanden gefühlt ja. fühlen ja. und durch irgendwie etablierte Politiker und Parteien nicht abgeholt fühlen. Ist aber keine Erklärung, das also rechtfertigt den Typen nicht.
2: Ja, ja.
1: Ich kann nur nachvollziehen. Also, ich sage nicht, jeder, der Trump fehlt, ist scheiße. Ich glaube,
2: ähm, es hat viel mit Aufklärung und Bildung zu tun, auch das Verständnis, was, was, oder weit, oder die Weitsicht, die manchmal fehlt, weil ja, gerade fürs fürs Land vielleicht im Moment gut ist, so fühlen sie sich, aber das, was bedeutet das für die fünf Jahren, was sie was jetzt
1: Voll und sich
2: zumachen an, die, an der Mauer.
1: Und, und die, die Gefahr, dass man dieses Bashing betreibt, auch in eine andere mhm. Richtung, also so scheiße wie ich Trump finde, ähm, trotzdem muss ich mich auf einer Ebene auch eigentlich zurückhalten, weil ich es dadurch nicht besser mache, ihn zu bashen. Ja stimmt, weil also du dann das gleiche
2: machst, was du auch nicht magst.
1: Genau, mhm. und, und sich da auch in so einer Richtung zurückzunehmen, also eine Selbstkontrolle, wenn es um sowas geht, fällt mir immer wieder auf, aber auch schwer, weil ich natürlich auch gerne dabei bin und auch mit mhm. Leuten, die das genauso scheiße finden und genauso doof.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt eine Sache, da musst du immer dagegen sein, das ist klar und das, was dann in Teilen hier im Land passiert mit der AfD, finde ich auch krass, was für mhm. Diskussionen ich dafür auf Twitter mhm. und ich habe einen riesen Respekt vor so Leuten wie zum Beispiel Dunja Halali, mhm. die wirklich immer wieder in die Diskussion geht und auch sagt, ich will versuchen, neutral auch so jemandem gegenüber zu stehen mhm. und immer wieder in eine, in eine Diskussion zu gehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade, dass man auch zuhört, mhm. auch wenn da jetzt jemand vor mir sitzen würde, der sagt, ich habe ja, die ja. gewählt, um zu verstehen, warum. Ja. Um auch wieder im nächsten Schritt jemanden vielleicht dazu zu bringen, dass man das beim nächsten Mal nicht mehr tut. Ja. ja. Ähm, und das meinte ich auch mit diesem, alles ist immer so laut und es gibt mm. gibt nichts mehr dazwischen und auch nicht mehr die Bereitschaft überhaupt zuzuhören. Ja, das stimmt. Man und hat eine, seine
2: Meinung, sagt, das ist es und ich hau sie raus und gut ist Genau
1: und viel wichtiger ist ja eine Meinung auch ändern zu können und zu sagen. Mm
2: -hmm. Und offen du, zu bleiben bei allem, oder? Genau und das ist so dieses, was, mm.
1: was gerade, das ist ja auch immer nur ein Gefühl, ne mm -hmm. was man so in sich trägt. Genau. Und, ähm, keine Ahnung, das ist ähm, ja mein Thema, wenn mich irgendwas gerade sehr beschäftigt, so. Okay weil es aber auch so präsent ist. Mhm. Und wie du ja sagst, ne, dieses Bewusstsein im Fall von Klimaschutz ist ja. natürlich nicht verkehrt.
2: Nee, also es hat ja eben, es gibt immer zwei Seiten. Aber hast du ein Thema? Ja, ich habe äh, was zu Hause, weil mich ich habe meinen neuen Song heißt Zuhause und für mich war das bis und ist bis jetzt ein, ein, ein Thema, das mich wahnsinnig beschäftigt. Was, was ist mein Zuhause? Was, was ist dein Zuhause? Was ist für dich zu Hause? Mhm.
1: Ja, zu Hause hat immer. Für mich hat es nicht mit einem. Man kommt irgendwo her, es gibt mhm. eine Herkunft und ein Zuhause wahrscheinlich mhm. für mich. Ich weiß, wo ich herkomme und das. Man wächst ja auch mit dieser Beschreibung zu Hause, ich gehe nach Hause, mhm. also in mein Elternhaus sozusagen, mhm. wo ich aufgewachsen bin. Aber das Zuhause hat ja meistens mit einem Mensch zu tun und mhm. mit einer Umgebung,
2: mhm.
1: wo man dann auch eine gewisse Zeit ist oder wo man sich einfach wohlfühlt. Also mhm. für mich ist es kein Ort. In erster Linie.
2: Also die Menschen.
1: Ja. Und eine Stimmung so.
2: Mhm.
1: Oh. Bei, bei dir?
2: Bei mir auch. Ich habe nur gemerkt, es, es gibt halt immer so, dass eben das Zuhause, wo die Familie ist, das wird immer da sein. Aber irgendwann, und das ist bei mir jetzt so, kommt man jetzt so eine Phase des Lebens, wo man merkt, jetzt muss man, so also muss, möchte ich so wie mein eigenes Zuhause schaffen.
0: Mhm.
2: Also mein, meine Familie, nicht jetzt nur wegen, nicht Kinder kriegen, mhm. sondern sondern so dieses. Wo gehöre ich eigentlich hin? Also klar gibt es immer die Heimat und, und da mhm. den Ursprung, mhm. aber das ist ja nicht mein Zuhause. Da wurde ich reingeboren mhm. und jetzt, das beschäftigt mich so, wo, wo, also wo gehöre ich hin? Wo ist mein Zuhause? Wie alt bist du jetzt? 31. Ja,
1: also hat, ja, ist wahrscheinlich auch so eine Phase, in der man sich so löst von etwas. Genau. Also
2: du löst dich von Zuhause Hause. Von Hause,
1: von irgendwie auf einer Ebene auch von den Eltern, die genau. dann, also die sind immer Eltern. Genau. Aber sie sind halt auch... Ein Paar, was sich irgendwann mal gefunden hat. Genau. Und so zusammengekommen ist und sie. Ja,
2: und, und irgendwie, bis auch jetzt hast du einen eigenen Horizont so erweitert, dass du auch merkst die sind nicht allwissend und die sind nicht also als Kind ist es ja Papa was sagt Papa was sagt mhm. Mama und dann und irgendwann merkst du oh ich, ich habe eigentlich ganz einen anderen Horizont und der, der Horizont des Herzens bleibt wir sind mhm. verbunden aber wir haben nicht mehr die gleichen Interessen und gewisse Sachen will man gar nicht mehr mit den Eltern austauschen mhm. weil man ganz andere Gegenüber sucht und ich glaube dieses Suchen nach anderen Gegenüber nach nach eben eigenen Zuhause wo man sich mhm. austauscht und und mit neuen Leuten austauscht das ist so bei mir die Suche nach dem Zuhause auch
1: aber also, suchst du noch? so oder ist es so ja, okay. ja,
2: also klar hat es auch damit zu tun, bei mir ist es jetzt halt, die Schweiz ist sehr klein und, mhm. und sehr idyllisch, dass ich auch das Gefühl habe, ah, vielleicht muss ich auch mal da, also auch örtlich mhm. das Zuhause verlassen und mal weg und, und auch da neue Horizonte schaffen Und dann ist es aber bei mir auch immer der Wunsch, also für mich im Leben ist auch der Sinn des Lebens, ganz viele Menschen zu treffen, um deren... Meinungen, deren Interessen kennenzulernen, um meinen Horizont weiterzuentwickeln, mhm. damit ich irgendwann sagen kann, das bin ich, weil ich habe es kennengelernt. Weil jetzt finde ich, der Horizont, der ist sehr klein, weil das geht noch viel, viel mehr. Und wie will ich sagen, wo bin ich zu Hause und wie bin ich zu Hause mhm. und wie bin ich eigentlich, wenn ich gar nicht so viele Menschen oder Situationen erlebt habe in meinem Leben, um zu sagen, ich weiß darüber, was über mich auch.
1: Aber hast du einen Drang jetzt auch zu reisen? Also ja.
2: Reisen ist auch etwas, was ich, also bei mir ist es immer so, ich war drei Monate in Australien am Reisen okay. und da habe ich auch gemerkt, das hat mir so irgendwie ein eigenes Zuhause in mir selber mehr wieder gebracht, weil ich, es gab keinen Einfluss von außen, also kennt doch mhm. jeder Mensch. Jeder ist Sohn, ist, ist irgendwie, mhm. du bist die Tochter von, du bist der Sohn von, du bist das und so viele Dinge, die auf dich projiziert werden, wo du eigentlich gar nichts damit zu tun hast und mhm. in meinem Fall, du bist doch die Schlagersängerin, zack, hast du deinen Stempel, du, man ist ja so viel mehr im Leben mhm. und das habe ich so gemerkt, dass, dass mir das wahnsinnig geholfen hat, drei Monate mal so richtig rauszugehen, keiner projiziert irgendwas auf mich, mhm. der trifft einen Mensch auf Reisen, ein Schweizer Mädel, das auf Reisen ist um mehr nicht und der Rest passiert und auch für mich ist halt so die Reise so mein Zuhause in mir selber wieder mal zu finden was will ich eigentlich wo will ich hin was ist mir wichtig so irgendwie
1: weil das finde ich spannend wenn du ja, du stehst ja jetzt schon sehr sehr lange auf der Bühne ja. und bist ja in einem gewissen auf einer Ebene in einem in der Routine drin also ne du schreibst neue Songs mhm. und mhm. dann gehst du wieder auf Tour und genau. dann schreibst du wieder neue Songs so Genau. dass das auch ja irgendwann es ist ja das was sich jeder ja irgendwie jetzt erstmal vorstellt das High ja. Life genau. ultra geil Ja, ähm, aber hast du jetzt so einen Moment, wo du sagst, ich muss, also diese drei Monate, wie lange mhm. sind die her?
2: Es war bis März, war ich da. Ach, okay, das ist also jetzt es ganz, ist ganz frisch. frisch ja. ich auch weil klar, du auch
1: raus musstest für dich.
2: Ich musste. Ja, ich war wirklich auch am Ende. Ich auch konnte körperlich durch körperlich, alles. Ich seelisch. Ich war, ich war das erste Mal wirklich in meinem Leben, kann ich sagen, am Tiefpunkt angelangt. Und wenn viel wird ja über Erfolg geredet in meinem, weil ich so, dies hast du erreicht, das hast du erreicht, sage ich, mein größter Erfolg ist wirklich, dass ich geschafft habe, aus diesem Tief herauszukommen, um meinen Ach. Weg wieder zu gehen. Weil das war wirklich, ich, es, es stand alles da, dass ich komplett aufhöre, dass ich gar nicht mehr auf die Bühne gehe, weil ich so so an einem Punkt angekommen bin, wo ich körperlich und seelisch so aus, leer war, dass ich mir ähm, alles nicht mehr hätte vorstellen können, auch zu machen. Krass. Mhm.
1: Und also, woher es Weil du einfach seit Jahren in diesem Trott warst ja. oder weil auch viele von außen gesagt haben weiter, weiter, weiter nee. und
2: also von außen kam immer schon eher weniger, weniger, weniger. Okay. Und ich hatte einfach wahnsinnig den Drang, wenn, wenn du mit neun da stehst und sagst, ich werde Schlagersängerin und ich werde das wirklich und mhm. nichts anderes willst, außer das. Also Wie andere wahrscheinlich träumen, irgendwann zu heiraten und, und Kinder zu haben, war das halt für mich, war wirklich, mhm. das war mein Traum. Das war meine, meine Vision des Lebens. Und dann erreichst du das und dann ist es aber auch ganz üblich, da ist man ein Jahr und man ist weg. So, das mhm. war mir ganz klar. Und ich habe natürlich versucht, das festzuhalten, dass eben nicht nach einem Jahr vorbei ist. Und dann ging es Jahr für Jahr und es ging immer mhm. weiter und immer noch besser. Und ich denke, ja, also ich wollte es halt nicht verlieren. Das aber ich
1: finde es krass, weil das ja sowas also fast schon Philosophisches ist, eine Lehre in der größten Erfüllung deines Lebens. So. Ja,
2: also weil du plötzlich bist, hast du das. Du hast das? all
1: das, was du immer wolltest,
2: genau.
0: aber
1: bist ganz Eig unten ja. innerlich.
0: weil du, weil ich mich komplett verloren habe. Das könntest du von mir lernen.
2: Das ist schön.
0: Das könntest du von mir lernen?
2: Da muss ich wissen, besser kennen dafür, dass ich jetzt was. Oh. Weil ich, ich weiß jetzt nicht, in was also.
1: Wahrscheinlich, wenn wir jetzt vorhin über diese Wo sind wir scheiße und was ja. ist schwierig, da würde ich jetzt sagen, genau. sind wir sehr konträr, ja. weil du sehr impulsiv bist und ja. direkt raus und ja. ich das überhaupt nicht, <lacht> dass wir uns da in der Mitte treffen und ich von dir lernen könnte impulsiver zu sein und, und andersrum. Ich von dir
2: aber auch ein bisschen, ein bisschen mal weniger, bisschen, mal ruhiger, mal, genau, so mal einfach ein bisschen gelassener hin. Also ich glaube, das schon auch bei dir, du weißt aber auch, was ich bei dir gut finde, was ich glaube ich, von dir lernen könnte, ist, wie wir jetzt kennengelernt haben, du hast so eine so eine auch, das ich finde es ist auch eine Gabe mit, mit dir selber zu sein. Mhm. Das habe ich zum Beispiel, ich habe manchmal recht Mühe mit mir allein zu sein. Echt? Ja.
1: Nee, das kann ich voll Nicht gut. Gern. Kannst du alleine essen gehen?
2: Ich muss das lernen.
1: Ehrlich? Ja. Ich liebe das. Siehst du? Sich einfach irgendwo hinsetzen und für sich sein. Also mittlerweile, man muss auch aufpassen, dass das nicht dieses Handy hast, ja trotzdem in der Hand ist.
2: Ja, deswegen.
1: So, das ist dann auch nicht ganz
2: wahr. Deswegen sage ich, ja, es ist besser geworden, aber eigentlich ist nur das Handy gekommen. Deswegen bin ich nicht allein mhm. beim Essen. Aber in Australien habe ich das richtig genossen. Weil da habe ich so für mich gelernt, ah, ich kann da raus sitzen. Mhm. Keiner guckt mich an, weil oft werde ich auch angeguckt. Was ich, manchmal komme mhm. ich mir vor wie eine Puppe im Schaufenster. Und das habe ich schon auch genossen. Aber ich bin nicht gerne alleine. Also, ich finde, und das, ich glaube, das kannst du sehr gut und ich finde das was Schönes, dass, dass du das so sein kannst.
1: Ja, aber ich glaube, ich kann es auch nur, weil ich weiß, es gibt trotzdem natürlich Menschen. Also, ich glaube, ja. das Schlimmste, was es gibt, wenn ist wirklich ich, alleine allein. Also ja, diese wenn du Vorstellung, jetzt
2: bist, allein zu sein.
1: Und auch diese Vorstellung, wenn da jemand, also das, jemand ist, der niemanden hat, so hart gesagt. Ne? Mhm. Also ja. diese, das ist so ein extrem Manchmal passiert mir das, dass man so, dass man auf einmal so Filme anfängt ähm, zu malen, wenn ich jemanden sehe auf der Straße mhm. zum Beispiel, mhm. wo ich nicht weiß, hat, also hat der jemanden? Weiß jemand auch anders auf der Welt, dass der existiert? Oder? Ja. Das ist, glaube ich, krass. Und das Alleinsein geht deswegen auch so gut, weil man weiß, da ist noch jemand. Mhm. Aber Stimmt. für mich bin ich auch jemand, der ich, kann mit mir gut alleine sein, auch ja. dieses Malen und im Atelier Eben. und so Sachen. Ähm.
2: Also ich bin besser im Musik machen, wenn, wenn ich Musik machen kann mit anderen. Nicht immer alleine.
1: Ja, das habe ich über das übers letzte Jahr so ein bisschen bei mir festgestellt, weil ich angefangen habe, auch mit anderen zu schreiben. Mhm. Also für andere, so textmäßig.
2: Ah, dann machst du bald was für mich. Ja, ich dir <lacht>
1: gerne. Wir schreiben zusammen einen Text.
2: Ja. Also
1: nee, das war so wirklich eine, eine Annäherung an dieses Musikthema, weil mhm. ich immer mit mir rumtrage und habe dann halt in diesem Zuge gemerkt, dass ich rauskristallisiert hat, wer ich auch sein will in einem musikalischen Rahmen. Mhm. Weil das ist ja spannend. Du kennst das ja auch in so ja. Writing-Prozessen, ja. wo du ja mit Leuten auch zusammensitzt, die... Und das ist ja auch voll schwer, so jemanden noch zu finden. Also dieses mhm. Team, was du sagst, ja, das was deine Sprache spricht, mhm. wo du dich am Ende äh, sprichst äh, spricht, äh, wo du dich am Ende mit wohlfühlst auf der Bühne ja. stehen kannst. Und es sind ja irgendwie auch alles Künstler. Mhm. Also du hast dann jemanden, der einen Text schreibt oder eine Idee hat oder mhm. eine Melodie. Und diese Person darf aber in dem Moment natürlich nicht so sehr auch in den Vordergrund wollen, mhm. in, in, einer, in einer Gruppierung aus Leuten. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ähm, und das, das habe ich so ein bisschen aus mir raus. Habe ich gemerkt, okay, da gibt Leute, ich kann denen vielleicht Ideen und Zeilen geben, die ich selber gut finde. Mhm. Aber das wäre jetzt keine, die ich dann für mich nehmen würde und mhm. ich würde eine andere Sprache sprechen Ja,
2: stimmt. So. Du musst natürlich voll dem anderen dich eigentlich reinfühlen und ja. wie er spricht und was. er.
1: Und das war es. ein spannender Prozess und daraus ist auch das entstanden, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, jetzt mache ich meins. Deins. Wie bin ich da jetzt eigentlich drauf gekommen? Frage, äh, allein sein, ja, allein im sein, im Wald Musik machen und so mhm. Sachen. Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, das kann ich ganz gut verstehen. Gibt ja. es denn
2: hier in Berlin solche Orte? Für mich ist Berlin immer nur noch so eine Stadt. Du bist aber weit rausgefahren, oder? Heute? Nee, also da zwei Wochen im Wald warst. 100
1: Kilometer bin ich rausgefahren. Ja, eben. Ich war allein in einem Hotel. Allein in einem. Nein,
2: im Hotel was?
1: Aber, Achtung, in einem Zimmer allein und das Hotel war leer. Das war, wie oh, in einem, war wie bei The Shining. Ich, ich
2: hätte, ich würde nein, ich könnte, ich würde durchdrehen ich, nee. ich hatte Angst. Ich
1: hatte auch Angst. Also ich war, man ist ja eine andere Geräuschkulisse gewöhnt. Eben. Ne? Und ich lag im Zimmer. Das Haus hat geknarzt und
2: nein, ich würde nein.
1: Der Wald. Ich habe irgendwann mal irgendwelche Tiere gehört. würde nur gehört.
2: Welche, irgendwelche Angstsongs schreiben. Ich drehe durch. Er ja, wird,
1: wird, wird ein sehr dunkles Album. <lacht>
2: Voll. Oh mein Gott. Nein. Aber
1: gehst du mit, mit Themen, wenn du schreibst? Habe ich, jetzt habe ich, ich hab, du hast jetzt gerade, was ich von was du von mir, was könnte ja. ich von dir, ja, was, das was ich meinte mit dem Lernen, dieses impulsiv an ein paar Stellen und dass Leute ja. auch wissen, woran sie sind.
2: Ja, das stimmt. Das so, ist extrem das, bei mir.
1: Das bin ich, glaube ich, in Teilen einfach nicht, dass ich so, ne, das, glaube ich, könnte ich von dir mitnehmen, so mhm. einfach, dass Leute wissen, woran sie sind, weil dieses ja. Schweigsame in der Ecke sitzen. Ja. Ich denke so für mich, ich habe mir meine Welt erklärt ja. und alle stehen um mich rum und denken so, was ist denn jetzt? So, ja. Das, glaube ich, könnte ich bei dir mitnehmen.
2: Also, bei mir weiß jeder und manchmal auch ungewollt, wo er, er gerade dran ist. Ist gut. Und, äh, grad,
1: ich glaube, das ist aber auch bei dir. Deswegen bist du auch da, wo du bist.
2: Vielleicht, ja. Weil
1: du ja trotzdem auch dieses, finde ich ja, ich bin ja, ne, RTL ist mein mhm. Arbeitgeber. Mhm. Und ähm, das ist ja auch eine Mühle, die da ja. passiert mit den Leuten, die so eine Show auch gewinnen. Genau. Und das Risiko, was und viele.
2: Die und die Mühle ist eben so, dass, dass du dann ja bist und dann bist du weg. Genau. Die brauchen dich auch nicht, weil das Neue, die Neuen kommen nach.
1: Und wenn du dann mit diesem Bewusstsein, wie mhm. du es auch hast, und das haben dann mhm. tatsächlich doch nicht so viele, mhm. und mit dieser gewissen Hartnäckigkeit und diesem Traum so bist, wie du bist, dann übersteht man das und kann das auch erst Aber so weißt, hinkriegen. Aber weißt du, was auch
2: bei mir, was ich merke, war, dass ich in einer selbstständigen Familie aufgewachsen bin, weil ich kannte es nicht anders, okay. dass man sieben Tage, 16 Stunden arbeitet jeden Tag und das war es halt auch bei mir. Es war total normal. Also okay. es gab nicht dieses, ja, wann, wann mache ich denn Urlaub? Wann ist denn Wochenende? Wann habe ich denn frei? Und es ist auch nicht so, ja, ich bin jetzt schon morgens um fünf aufgestanden, warum muss ich denn... Mhm. denn weil ich kannte es nicht anders. Also meine Eltern stehen jeden Tag um fünf raus und kommen nicht vor elf oder zwölf nach Hause. Krass. Und das im Nachhinein, manchmal fand ich das Kind auch nicht nur schön, weil deine Eltern natürlich sehr, sehr viel gearbeitet ja, haben und auch glaub, gewisse Sachen wahrscheinlich auf der Strecke geblieben sind. Aber sie haben mir wahnsinnig viel mitgeben können, was, was dieses Leben angeht. Für, für meinen, das also für, für sie ist es Leidenschaft, mhm. was sie tun. Das ist mhm. nicht nur ihr Beruf, das ist ihre Leidenschaft. Und das habe ich halt echt gelernt und verstehe es heute auch anders. Also heute, mhm. Ich habe immer gesagt, ich werde nie wie Mama. Die steht nur in der Metzgerei und arbeitet die ganze Zeit.
0: Mhm.
2: Und es ist ja immer gefährlich. Das, was das Unterbewusst kennt ja nie oder nicht. Er nimmt es nicht wahr. Also ich bin genau wie meine Mama, mhm. nur habe ich meine Leidenschaft gefunden und bin dafür durchs Feuer gegangen. Mhm. Und Heute verstehe ich das und trotzdem merke ich, oh, ich bin mit 30 an einem anderen Punkt jetzt, wo ich zum Glück was ändere. Es hat sich auch was geändert. Ich bin nicht nur zu, nach Australien gefahren und habe eine Auszeit genommen und gedacht, mhm. so, jetzt bin ich wieder zurück und mache es genau gleich wie vorher. Sondern ich habe mir natürlich ähm, auch im, im richtigen Leben Auszeiten geschaffen. Also dieses Rad trotzdem laufen mhm. lassen, aber trotzdem zu wissen, ich kann aus dem Rad und ich komme da wieder rein und es läuft auch. Und
1: dann kannst du doch genau, dann dann noch. kannst gibt auch andere anders Hamsters rein. Ja. in
2: meinem Team, die sehr, sehr gut das Rad am Laufen halten. Und ich kann nebendran auch mal weg sein. Und
1: das ist aber wichtig, ne? Und, und das, das muss ich lernen. Und das ist gut, dass du es gelernt hast, weil sonst wirst du ja irgendwann ja anders kaputt.
0: Was ich noch sagen wollte. <lacht> was ich noch sagen wollte.
2: Also, was ich noch sagen wollte, ich, ich, ich war wirklich sehr, sehr aufgeregt und ich finde es mega schön, dass wir uns hier kennengelernt haben muss, muss das, gesagt sein. Das
1: kann ich äh, einfach auch so bestätigen.
2: Und was ich sagen muss, ich würde sehr gerne deine Musik hören.
1: Oha, jetzt habe ich Angst. <lacht> Aber ich Wie im
2: Wald entstanden ist. Ich muss Im Hotel. Ich,
1: ich muss sie fertig machen. Ja. Weil da bin ich ja nicht so gut drin im Fertigmachen. Ja,
2: deswegen. Aber vielleicht kannst du ja das, was du von mir gelernt hast, Vertrauen in Teams schaffen und, und gucken, wer dir da helfen kann, dass es ähm, zum Ende kommt.
1: Ja, vielleicht sollte ich das. Dass irgendein Teil auf jeden Fall noch durch ein Team passiert. Ja. Ähm, Sonst? Hast du noch irgendwas, was man noch sagen will?
2: Was, was willst du sagen?
1: Nee, ich fand das auch sehr schön. Einfach so einen. Bin jetzt sehr entspannt.
2: Also ä, also hast du zum Beispiel, wenn du jetzt... Bist du mit Schlager, warst du voreingenommen oder?
1: Nee, ich finde, das ist ja auch... Es ist so eine, eine Welt, mit der ich natürlich nichts zu tun ja. habe, so an sich. Aber ich finde es auch was ganz Spannendes. Weil also mich interessiert irgendwie jede Welt auch. Mhm. Und mhm. Ähm, ich, ich habe auch schon mal irgendwie, gut, da bin ich dann aber auch eher der Zurückhaltende, ich habe aber auch schon mal irgendwann auf Schlager rumgegrölt und habe irgendwie Action gemacht. Also komm, aber jetzt, mal jetzt mal ganz
2: ehrlich, wenn gewisse Songs laufen, würdest du automatisch mit singen können, stimmt? Man kennt die ja stimmt's? auch.
1: Ja, Liste. so ein paar. Aber ich bin, das ist, das wollte ich natürlich noch erzählen, aber ich habe da eine Vergangenheit, ich war mal in einem Männerballett. Echt? <lacht> immer an Karneval, <lacht> auch wenn Karneval nicht gleich Schlager ist, Ja. aber so dieses ich, also ich, ich kann das schon irgendwie auf einer Ebene nachvollziehen und es ist ja auch so eine aber das, ist, das wäre noch, ich weiß, wir sollen jetzt hier gleich nicht mehr weiterreden, aber das wäre noch eine spannende Frage, weil das ja auch alles gefühlt erstmal eine andere heile
2: Welt ist, Ja. oder? Aber ist die anders als die pop -Welt? Also jetzt nee, verglichen nicht. mit American...
1: Nee, eigentlich ist ja sehr viel auch viel Schlager-esker als das andere zugeben. Also wenn ich jetzt, ja. jetzt ein harter Vergleich, wenn ich mir Apache anhöre gerade, der ja, ja in den Charts unterwegs ist, das ist ja. einfach Schlager auch. Ja. ja. Und das ist schon... Ist schon äh, erstaunlich.
2: Ja, und ich glaube, das ist oft die Sprache ähm, Bed of Roses. Ich meine, Bed aus Rosen. Wenn da die im Schlager singe, sagt jeder, da, das ist typisch Schlager. Also, Bed of Roses ist sowas von, von Nicht-Schlager auf Englisch. Der ja. Song ist ein Welthit und keiner würde sagen, oh, was für eine Schnulze. So. Stimmt. Und das ist halt einfach manchmal die Sprache, die ist auch so. Und ich finde aber trotzdem zur Sprache zu stehen, finde ich total wichtig. Vielleicht musst du das noch gesagt haben. Ich finde es richtig schön, dass die deutsche Sprache wieder, wieder Anklang mhm. gefunden hat. Und sei es im Rap, sei es im Pop, sei es mhm. im Schlager, dass wir unserer Sprache treu sind und, und die auch feiern und, und der ja. auch der Kunst Platz lassen. Das ist schön.
1: Nehme ich mit. <lacht> äh, nee, ich habe... kauf mein Album. <lacht> Kauf mein Album, das
2: ist auch gut. Also mein Album natürlich gibt es auch
0: noch.
1: Wir haben das ist allem. schon da. Wir haben Mainz, mal gucken.
0: Beatrice Egli und Jan Köppen, getrennt voneinander befragt nach ihrem Zusammentreffen im Torkomat.
2: Anfang war ich so, oh, oh nein, ich kenne ihn nicht, wer ist er wohl? Und nicht, dass ich irgendwie so, kennt man doch und jeder kennt ihn außer ich, das passiert mir oft. Und dann äh, habe ich gemerkt, ach so, der war auch sehr weit weg, als wir uns damals gesehen haben. Und von daher fand ich es richtig schön und schön und es ist einfach spannend.
1: Wir guckten hinter dem Mikrofon so riesengroße, schöne Augen an und ich war so, wer ist, ah. Also ich kannte Beatrice ja irgendwie und sie ist ja einfach auch präsent und man hat das Gesicht äh, vor Augen und lustigerweise durch die Ninja Nummer und dann war ich irgendwie, irgendwie erleichtert.
2: Es ging wahnsinnig schnell und ich bin ja eh ein Mensch, der sich, das Schönste finde ich, Menschen kennenzulernen und das ist natürlich ein, ein, schöner, ein, ein schöner Raum und genau die richtige Atmosphäre, um jemanden so kennenzulernen.
1: Ich würde wiederkommen gerne. Also vom jetzt gut, geht wahrscheinlich nicht mehr, weil jetzt, aber so vom Ding ist es einfach wieder eine neue Erfahrung, die ich mitnehme, weil wo kommt man in so eine Situation? Privat macht man das ja nicht.
0: Außerdem in Tokomats Tommy Schmidt und Ilka Bessin.
1: Aber wo bin ich wirklich schlecht, wenn ich jetzt mal ehrlich bin? <lacht> da bin ich wahnsinnig gut drin. Aber ich bin fantastischer so ein fantastischer schwimmen Es gibt so Sachen, wo ja, ich ja. einfach kann. Aber, aber wer weiß, jeder hat ja angeblich immer ein Talent. Vielleicht bin ich ja so der beste Segler der Welt, weiß es aber nicht.
0: Welche Promis würdet ihr gerne mal im Talkomat hören? Schreibt uns eine E-Mail mit euren Blind-Date-Vorschlägen an talkomat at spotify.com Torcomat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Osepark Productions. Regie Chris Guse, Suholder und Daniel Nicolaou. Produktion Mats Leubner und Sebastian Simmert. Produktionsassistenz Silvia Müller. Torkomat Claudia Kamit. Diese Episode von der Torkomat wurde präsentiert von der Techniker auf der Suche nach dem nächsten, besseren Ding. Bequem, online, on demand. Aber bitte ohne Nebenwirkungen? Die Techniker hilft, die richtige Balance zu finden. Dein Upgrade – die Techniker.